0: Histórias de milagres e de maravilhas do nosso Rebbe, nós conhecemos centenas de histórias. Do Rebbe anterior, conhecemos também várias histórias de milagres e maravilhas sobrenaturais. Do Boshantov, nos conhecemos, escutamos centenas de histórias, milagres totalmente fora da natureza. E assim de vários outros grandes sadikim. E muitas vezes... Nós, adultos, principalmente, temos dúvidas se aconteceu, se não aconteceu, se é possível, se realmente a carroça do Bauchanto voava e se aqueles milagres aconteciam. E a pergunta é se realmente são verdadeiros. Isso é óbvio que são. A pergunta é como que esses milagres acontecem. Como é possível tantos milagres sobrenaturais Contra, o, contra os caminhos da natureza acontecerem. Deus criou o mundo, programou o mundo de uma certa forma que vai seguir para sempre desta forma. O sol, a lua, a chuva, um dilúvio, as coisas vão acontecendo, mas de repente vem um que ele faz um milagre, totalmente fora da natureza. Então a mulher... Os médicos disseram, todos os médicos disseram que era impossível que ela engravidasse. Vai lá um tzadik, o Rebbe dá uma brachá para ela e ela engravida. Uma pessoa que realmente não estava conseguindo parnasar de jeito nenhum, o Rebbe dá uma e ele conseguiu um milagre. E assim, milagres muito maiores, uma guerra do Golfo, que o mundo pensava que iria destruir com Israel, o Rebbe falou que nada ia acontecer e nada aconteceu. Como essas coisas funcionam? E, principalmente, eu acho que as, as histórias mais impactantes, é, mais fora do comum, é aquelas histórias do Bolshemtov. Então, tem um dito do Bolshentov, tem um, um discurso que o Bolshemtov, ele falou, e esse discurso ele foi repetido, ele primeiro ele falou para o seu aluno, para o Maguí de e depois ele repetiu depois de falecido, repetiu mais uma vez para o Maguí de depois falou para o Altereb e depois ele voltou num sonho para o Tzemach Sede, que o Tov falou quatro vezes esse discurso baseado num versículo dessa paraxá. O Boa ele falou um discurso sobre um versículo dessa paraxá, que é Vayashav Hayam Le que o mar vermelho, essa paraxá descreve sobre a abertura do mar, depois que os judeus cruzaram o mar, o mar se fechou e afogou todos os egípcios, e a Torá descreve Vayashav hayam que o mar ele voltou para o seu fluxo, para o seu córrego normal, para a sua força normal. E o Medrash ele traz sobre essa palavra que essa palavra eitan", são as mesmas letras de tanai". Tanai é uma condição e o Medrash, ele descreve uma coisa muito interessante. Quando Moshe, ele estava na frente do Mar Vermelho, e os judeus estavam lá, e os egípcios estavam atrás, e o povo começou a ficar desesperado, se dividiram em quatro opiniões, se vão para frente, vão se render, vão guerrear, vão, vão fugir. E não sabiam o que fazer. E Moshe era bem num Ele fala, a Deus, o que, que eu faço? E a Shana falou para ele, vai em frente. Mas, como assim? Então... Moshe virou para Deus e falou, mas o Senhor já no Gênesis criou, separou no, no, no terceiro dia, separou as águas da, dos continentes, porque na verdade o mundo era cercado por água, e Chama Ele fez que o mar não invadisse a terra. Ele fez uma, um bloqueio através da areia, quer dizer, que as praias, que as águas não invadissem, não fizessem um, é, um tsunami, né? Não, não, não invadissem a terra. E agora, de repente, o Senhor está me falando, o não questionou a Deus, que, a que o mar, que a água, vai se transformar em, em terra seca? O Senhor condicionou a, a, a 2.408 anos que o mar vai ser mar e a terra vai ser terra. E, de repente, vai se transformar? Então, Deus virou para Moxarabeno e falou, mas o Senhor, você não sabe que, desde o Gênesis, quando eu estava criando o céu e a terra, a água os peixes, as aves, os pássaros, tudo que existe no mundo, eu fiz uma condição. Na hora que eu estava criando cada uma dessas criaturas no Gênesis, eu fiz uma condição com eles. E a condição é que se um tzadik precisar de alguma coisa de vocês, vocês estão programados para atender o pedido, a necessidade desse tzadik. Desde o princípio, Deus condicionou com a natureza que isso seria a situação. Então, Moisés era bem, no, ele entendeu nesse momento que Deus estava falando para ele, não é que você vai transformar o mar em terra seca. O ponto é que o mar já está sabendo essa mensagem. O mar, ele só está esperando que você realmente lembre ele dessa condição, porque ele sabe disso. Porque durante 2.448 anos, o mar ele estava pendurado num fio. Ele estava pendurado numa condição, uma situação condicional. Se ele passar por esse teste, e especificamente com o mar, Deus falou para ele, quando os judeus estiverem na sua frente precisarem que você se abra por eles, você vai se abrir. E se você não cumprir essa condição, se você não se abrir pelos judeus, não é que você vai desaparecer a partir de agora retroativamente é como se você nunca tivesse existido nunca passou água em todo esse mar vermelho nunca você existiu e naquele momento Moshe não sabia o que fazer Hashem falou para ele, levante a sua mão direita e Hashem colocou a mão direita sobre a mão direita de Moshe Rabbeinu e o mar Hayam hayanos, o mar, ele viu ele viu o quê? Não é que ele viu a mão de Moshe. Ele viu a presença divina segurando a mão de Moshe e o mar saiu correndo. Antes de, de seguir isso, tem mais algumas questões interessantes que o Medrash ele traz. Que Deus ele condicionou isso com todas as criaturas. Então, por exemplo, ele falou para o sol e para a lua essa mensagem. E por isso que quando Joshua, ele estava numa guerra e ele precisava que o sol e a lua parassem, Yoshua falou, que o sol pare. E que a lua pare. E a lua parou. Quando viu, ele ia ao ele estava numa caverna e precisavam vir é, águias, pra, é, corvos, para trazer comida e bebida para ele ia ao os corvos fizeram essa mensagem. Quando a história de Yoná que nós lemos em Yom Kippur, o Jonas estava no mar e veio um peixe e engoliu ele. E depois o peixe foi lá e jogou ele para fora, na praia. Então, todas essas criaturas, a chama, ele condicionou desde o começo que isso acontecesse. Tem uma outra história de um grande tzaddik que era chamado Rapinhas Ben Yair, que certa vez ele estava na estrada, ele estava viajando, e ele estava indo fazer uma grande mitzvah, que é a mitzvah de Pidion Shuvuim, de resgatar prisioneiros. E no meio da viagem tinha um rio, um rio grande, e ele não tinha como cruzar, não tinha uma ponte. Então, Rappin Hasben Yair vira para o rio Nahar Ginai, nome do rio, Ginai. Ele fala, Ginai, Ginai, abre-se, abre suas águas para que eu possa cruzar. Daí o rio vira para o que se ele pode falar com o rio, então o rio também pode falar com ele. Então o rio falou para ele, falou, você quer fazer uma mitzvah de resgatar prisioneiros? Eu tô fazendo a minha mitzvah. Deus me criou, me programou dessa forma, então essa é a minha mitzvah. E da Pinchas falou para ele, se você, e mais ainda, falou o rio, você é duvidoso se você vai conseguir realmente resgatar aquele prisioneiro, porque não depende só de você, mas eu certeza que eu estou cumprindo a minha missão divina. E falou para ele, se você não se abrir, eu vou desaparecer com as suas águas. Retroativamente, como se nunca existisse, nunca teve água no, nesse, nesse espaço todo. E logo uma, o, o rio se abriu. Depois que ele cruzou, a água fechou de novo. E Rapinjas vira para o rio de novo e fala, tem aqui um judeu comigo, que ele está carregando trigo para fazer matzot? Abre para ele também. E se abriu para ele. E depois tinha um árabe que estava só acompanhando eles. E para não fazer o rio Hashem, ele falou também, abre-se para que esse árabe possa passar com a gente essa a gente vê o poder de um tzadik, de como que ele consegue. Ele não está decretando. O ponto não é que ele está quebrando a natureza. Não é que ele está falando, olha, a partir de agora eu vou quebrar o mar. Yoshua, no, no Rio Jordão. Eles não estavam quebrando a natureza. Por que, que Deus teve que condicionar, desde o início da criação, algo como isso? Poderia, naquele momento, o um tzadik vem, faz um decreto e, e acontece aquilo. Porque esse não é o propósito da criação. Deus Ele queria de que a presença divina pairasse dentro do mundo físico e material, da natureza, do lugar mais profano que exista. Mas não que venha um raio de cima e destrua todo mundo. Faça uma bomba e todo mundo vai abaixar a cabeça para Deus. Deus Ele queria que não somente o homem reconhecesse a sua grandeza, mas que os animais que a água, que o sol, que a lua, que todas as criaturas, por conta própria, para sua própria natureza, eles reconhecessem a grandeza de Hashem e de qual o propósito principal da criação do mundo, que é pela Torá e é pelo Bnei Israel, para que o Bnei Israel, através do mapa, através do estudo da Torá, possam trazer a presença divina dentro desse mundo físico. Então, se fosse um milagre toda vez que acontecesse, se fosse quebrar a natureza, então a natureza não teria, não estaria absorvendo isso dentro dela. Seria algo imposto, seria algo forçado. Mas o momento que ele programou desde o início da criação, que é assim que vai ser, que sempre que um judeu precisar para fazer uma mitzvah, para estudar a Torá, alguma situação para salvar o povo de Israel, a natureza tem que abaixar a cabeça e fazer o que aquilo, principalmente aquele tzadik, ele está precisando então, não é que estava quebrando a natureza, mas isso já estava programado na, na natureza. E o interessante é que tem vários tipos de milagres. Tem milagres sobrenaturais, quer dizer, um milagre que você transforma a natureza. Por exemplo, quando Moshe Rabbeinu, na sar Sardente, colocou a mão no peito e a mão saiu leprosa. A mão saiu com lepra. Aconteceu um milagre, porque a mão se transformou em lepra. Não era uma ilusão de ótica, era, realmente a mão ficou com lepra. Depois, para tirar a lepra, Deus teve que fazer um segundo milagre. Coloca a mão de novo no seu peito, dessa forma vai sair a lepra. Deus teve que fazer dois milagres. Quando que foi a praga do sangue, a água não se transformou em sangue. A água não, não, não mudou o seu DNA de H2O para sei lá, qual que eu, as características do, do sangue. A água continuou sendo água. Só que aparentava ser sangue. Por isso, quando acabou a praga da, do sangue, imediatamente, toda a água, todo o sangue voltou a ser água. Porque era só momentâneo. E assim também, no Mar Vermelho, quando acabou a travessia dos judeus, Moshe levantou, bateu no, no, no mar e a água desceu e voltou para o seu córrego normal. Quer dizer, fazia parte, é, Deus ele segurou e ele levantou as paredes para acontecer um milagre, para que os judeus cruzassem o mar, dessem meia volta, na verdade, e dessa forma os judeus foram salvos. Então, de todas essas histórias, temos várias lições, mas acho que são duas lições muito importantes. Primeira coisa, um judeu ele tem que saber, nós precisamos saber, que existe esta condição gravada, em todas as criaturas... em todos os minerais... na água... em tudo que existe no mundo... existe essa condição... que o quê? Que tudo que tem a ver com o Torá e Mishvot, tudo que tem a ver com algum judeu... o mundo precisa se abrir... o mundo precisa se transformar... o mundo físico... para atender a necessidade... o pedido... a circunstância do judeu... quer dizer o seguinte... o mar... Sabia que ele precisava se abrir pelo povo judeu? Mas apesar que o mar sabia disso, mas ele só se abriu quando que um corajoso, um corajoso, na hora que ele ouviu a ordem divina, vai para frente, ele falou, não vou me render, eu não vou guerrear, eu não vou voltar para o Egito, se Deus falou que a gente tem que ir até o Monte Sinai, esse que é o meu objetivo. Não tem, não tem outra opção. Ele foi... Talvez pela Halahá, ele não tinha obrigação de ir pela frente, de se suicidar, de se afogar no mar. E ele foi, 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 quando ele estava quase afogando, que Deus falou para Moshe levantar a mão e dessa forma o mar se abriu. Quer dizer, é, no momento que ele abraçou a ideia que eu tenho que seguir o que Deus falou para ir receber a Torá no Monte Sinai, naquele momento, é interessante, ele despertou dentro da água, dentro do mar, o interesse, a vontade de fazer, a vontade divina de se abrir é, perante o povo judeu. Então a lição é que todas as dificuldades, mares, oceanos e, 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 e paredes que aparecem na nossa frente e dificuldades para a gente seguir o caminho de Torá e Mitzvot, isso é só uma ilusão de ótica, não é uma parede verdadeira. Se você está indo fazer uma mitzvah, qualquer que seja, e tem uma dificuldade, você não tem que falar, ah, bom, então é um sinal que eu tenho que ir para trás. Não, você tem que ir para frente fazer aquela mitzvah. E depende de você, quanto mais você despertar dentro de você essa coragem, essa fé, que todas as ocultações, todas as dificuldades é só uma ilusão e você tem que pular de cabeça no mar e naquela situação ir até o final para chegar, fazer seu objetivo, naquele momento você é salvo. Mas não somente você é salvo. O burro Drapil Hasben Yair também foi salvo. O árabe que estava acompanhando, ele não tinha nenhum mérito, mas ele só estava acompanhando o tzadik. Então ele também foi salvo. Então você fala, eu não sou tzadik, eu não tenho méritos. Mas se você é um hasid se você está seguindo os passos do Tzadik, se você está seguindo os passos de alguém que realmente tem esse poder de abrir o mar vermelho, então você vai na cola, você vai junto com ele. Não somente o Tzadik vai ser salvo, mas o burro dele vai ser salvo também. O outro que está acompanhando o Tzadik também vai ser salvo. Então, quanto mais a gente se conecta neste dia e sempre com o Rebbe, com o Tzadik da geração, a gente acaba conseguindo ultrapassar todos os oceanos e testes da nossa vida com muita força e alegria.